0: Olá, tudo bem? Está começando mais um pão com mostarda e você já sabe, pão com mostarda, palavra e fé de um jeito diferente. Eu sou o Vinícius e me
1: encanta saber que Deus é apaixonado pelo povo da Terra. Olá, eu sou o Erickson Danese e eu raspei o cabelo esses dias, então a praga dos piolhos não me pega mais. E mais uma vez está conosco o... o Pastor Ariel,
0: líder dos gravadores aventureiros para a região sul do Brasil. Muito legal ter você com a gente, Ariel. Dá o
2: seu oi também. Eu sou o Pastor Ariel, que legal estar tá com vocês. E eu sou do, do grupo que é, confia que o Senhor vai proteger a gente de todas as pragas. Bom,
0: nós estamos agora na nossa Rota 66, um passeio, uma viagem pelos 66 livros da Bíblia. Nós estamos começando a segunda parte da nossa jornada, é o quarto episódio do podcast mas nós estamos entrando no segundo livro, o livro do Êxodo. O livro do Êxodo, ele começa geograficamente em outro ambiente. Nós estamos agora no Egito, somos lembrados de uma coisa triste, que veio uma geração que não lembrava mais de José. Coisa triste é quando não lembram do que a gente fez de bom. Engraçado que a gente fez de ruim, todo mundo lembra. Uma coisa boa, é fácil de esquecer, mas é verdade que a sociedade mudou. Agora são outros tempos, o plano de Deus continua. E Erickson, fala um pouquinho para nós que mundo, que
1: sociedade é essa, que é apresentada para a gente no livro do Êxodo. Ok? Então a visão bem rápida aqui, quando a gente abre é, o livro de Êxodo, é entender que nós estamos numa época em que há uma revolução militar ocorrendo no Egito. Quando a Bíblia diz assim que subiu o faraó que não conhecera José, ao que tudo indica aí os grandes intérpretes, historiadores da Bíblia, eles associam o período de José no Egito com o domínio dos Ixos, que era um povo invasor. Esse povo era um povo semita, portanto aparentado aí com os hebreus, com os israelitas e com os cananeus. É, tinha uma língua provavelmente muito parecida. Isso explica o porquê que José foi recebido e chegou a ser governador do Egito, porque ele está nesse período em que os Ixos, esses reis invasores, dominavam o Delta do Nilo e dominaram o Egito o Egito inteiro. Interessante que esses invasores absorveram a cultura a política, o modo de vida dos egípcios. Mas isso durou um tempo e então houve uma revolta. E aí tem um detalhe interessante que é a gente saber exatamente como calcular a data do êxodo e isso mostra explica muita coisa da história do porquê que a gente não acha evidências do êxodo que muitas vezes a gente está procurando no lugar errado. Né? Quando você pensa em, em êxodo, a gente lembra do filme Príncipe do Egito, a gente lembra aí do, do grande clássico, Os Dez Mandamentos, lá do, do, do Charleston Heston que interpreta Moisés, ganhou o Oscar de Efeitos Especiais e tal. E são os grandes clássicos do cinema, né? Que deram origem a outros segmentos aí. Você tem aí filmes aí famosos sobre o êxodo, tipo aquele Deuses e Reis. Em todos esses filmes, sempre o personagem ali, o faraó, é o Ramsés II. Só que aí, Vini, eu vou discordar de toda essa galera e vou colocar o êxodo numa outra data... É, que a gente vai calcular com base nesse texto da Bíblia aqui, ó, de 1 Reis, capítulo 6, verso 1, que diz assim, No ano 480, depois da saída dos filhos de Israel do Egito, Salomão, no ano quarto do seu reinado sobre Israel, no mês de Zive, começou a edificar a casa do Senhor. Então a gente pega aí a, a data aí da construção do templo, do templo de Salomão, que é 900 e alguma coisa, vai retroagindo esses 480 anos, e os especialistas costumam colocar o êxodo em, mais ou menos entre 1445 e 1447. Então é bem antes do período de Ramsés II, e o faraó nessa época aí é a dinastia 18ª, que é a dos famosos Tutmés. Tutmés é o terceiro, que seria o contemporâneo de Moisés, foi um dos faraós mais guerreiros e poderosos da história do Egito, né? E aí você pode voltar à 18 dinastia, ela começa justamente com o fim e a expulsão do reino dos Hicsos. Os Ixos, que eram esses invasores, aparentados com os Semitas, foram expulsos por um, um tebano, um egípcio tebano chamado Ramose. Ele funda a 18 dinastia, bota para correr todos os, os invasores e da linhagem do Ramose começa, então. Uh, esses faraós aí que a gente vai chamar eles, tem o Tutmés 1, 2 e 3, né, é que nem aquele filme Ariel, esqueceram em mim 1, 2 e 3 tinha também a, a continuidade <risos> você vê, aí. É uma, é uma série já sabiam
2: que naquela época a série faz sucesso, né? <risos> Exatamente um.
1: agora o detalhe é interessante o Tutmés primeiro, segundo aí os arqueólogos e tudo mais pode ter sido o faraó que mandou matar as crianças, aí você tem uma filha dele Interessante que essa filha dele se chama Hatshepsut. Nunca mais peça para eu pronunciar o nome, porque a gente só consegue, só consegue falar uma vez. Mas essa aí pode ter sido a mãe adotiva de Moisés. Ela nunca teve filhos. Ela teve que se casar com o irmão meio-irmão dela, o que era o costume daquela época. né? Mas o meio-irmão dela, que foi o Tutimés II, viveu pouco tempo e deixou um filho que era enteado dessa princesa do Egito, que é o Tutimés III que vai ser o grande rival de Moisés. O interessante da história dela ainda é que ela usurpou o trono do, do enteado dela e ela governou como mulher faraó e ficou no trono até mais ou menos o que a gente pode alinhar com a época que vai, Moisés estaria no, no palácio, os 40 anos que ele passa no palácio. E aí quando ela morre, parece que aparentemente ele perde a proteção e aí você tem o período que ele vai para o deserto e começa a história do êxodo é o período de domínio realmente do Tutmés III. Só para dar uma visão geral aí do que é a 18ª dinastia, uma das dinastias mais poderosas, o Egito estava no seu maior momento controlando as terras até a Síria, dominou todo mundo. E religiosamente é o momento em que tem o ápice da religião egípcia com o culto aos mortos. Talvez você já ouviu falar aí do Livro dos Mortos, que é um tipo uma bíblia egípcia, né? Tem os rituais da passagem para o outro mundo. É nessa época que tem o, o, o grande momento da religião egípcia. Justamente na época que é o êxito. Essa é a visão geral aí, Lenny. Legal demais. E o livro começa com uma das expressões mais
0: presentes na Bíblia. Que Deus ouviu o clamor do seu povo. Eles passaram 400 anos no Egito. Talvez, por toda essa revolução, nesse período, eles, não é que eles começaram a orar. Mas é que alguma coisa foi intensificada. Houve uma mudança de clamor. Mas também me lembra o seguinte... A gente tem que ter muito cuidado, e aqui eu não sou adepto da teologia da libertação, mas a gente tem que ter cuidado para jamais cair sobre nós a pecha do opressor. Porque se tem uma, uma raça que quando cai na mão de Deus se dá mal, é aquele que oprime
2: o seu protegido. Muito bom. É legal também que eu percebi aqui, o, o episódio anterior que eu pude participar, que foi muito legal... A gente falou sobre mulheres fortes, né? Então, assim, eu gostei aqui que as mulheres têm lugar aqui no nosso podcast. Então, realmente, Exatamente. né? há um carinho aqui. Aqui são os homens que amam as mulheres. Que coisa <risos> linda. E, assim, aqui está cheio de mulheres fortes na história. Você tem, ó, numa época na cultura oriental, você tem Rapshatshut. Ó, tentei falar aí. <risos>
3: aí ó. Foi, um
1: chute, que, que assu... foi um chute muito que... bom.
2: Foi muito bom sim. Que, que assume o trono e, assim, e tem todo um esquema ali e ela e outra. É, quando a gente pega essa história, a gente não pode ser ignorante, né, gente? Você acha que ela chegou lá com o bebezinho e falou assim, surgiu do Nilo? Ninguém sabia de onde veio esse bebê? Ah,
3: para, gente!
2: Né? Esse aí o pessoal se olhou e disse... Ah, ah,
3: então. Isso aí, então, isso aí
0: no,
2: no, no norte do Brasil tem uma história parecida. Ah, é? filho do boto, né? <risos> é verdade, Sim. é verdade. Então assim, é claro que o menino, a própria, o texto fala isso, né? Eles sabiam que o menino provavelmente era dos escravos, né? Só que ela mesmo, mesmo contrariando então o faraó, ela falou: eu vou cuidar desse menino aqui. E acabou. Outro detalhe, aí você percebe a mãe de Moisés, o Quebede, e Miriam sendo aquelas que tomam iniciativa. Não fala do pai aqui que tentou dois... esconder. O pai estava fazendo tijolo, né? Não, mulher, infelizmente, tal, né? estou brincando aqui com essa parte. Né? Agora, não se fala da, da função dele, mas o livro começa, então no Êxodo você tem uma mulher princesa, provavelmente Rapshatshu, e além dela você tem Miriam e Joquebed como agentes ali,
1: mostrando a, a força da mulher nesse contexto aqui. Cara, eu acho muito importante, porque Joquebed, ela é de um protagonismo muito interessante. A gente tem uma ideia que foi vendida pelos filmes aí de Hollywood, que Moisés e o faraó eles cresceram juntos, como amigos. E aí, de repente, Moisés descobre que ele é hebreu. Cara, isso aí é balela? Isso aí é só você ler aqui o capítulo 2 e 3. Você vai ver rapidinho que ele sempre teve consciência de quem era. Na verdade, quando ele foi encontrado no cesto ali pela princesa, a princesa teria, na época, entre 12 e 15 anos. O que explica o porquê que ela pede uma ama de leite e alguém para cuidar do menino. E quem é que vai cuidar do menino? É a própria Joquebed. E ela vai ficar com o menino, sei lá, talvez até uns 8, 12 anos, ela vai entregar ele já grande para ser educado aí nas escolas do Egito. Mas nesse meio tempo, na fase aí de aventureiro dele, até a fase aí de, de desbravador, classe de amigo aí, companheiro, ela já tinha dado todo o estudo bíblico, o cara já sabia quem era, entendeu? Ele rejeita o nome egípcio dele, que o nome dele é Moisés, né? Você pega esses nomes da época, aí ó, tipo os faraós, Tutmes, Ramses, é sempre o nome de um deus, deus Tote, Tutmes, é nascido de, nascido do deus Tote. Ramses, nascido do deus Ra, do deus solar. O dele só tem nascido. E aí o, o hebreu vai dizer assim, ah, foi tirado das águas. Provavelmente o nome dele, colocado pela egípcia ali, era nascido do deus Nilo, podia ser Rapimoses. Ele rejeitou o nome desse deus. É isso que a Bíblia vai falar depois no Novo Testamento, que ele preferiu não ser chamado filho da filha de faraó, porque se ele fosse o filho da filha de faraó, ele teria que ser filho dos deuses. A mulher, a rainha, a princesa egípcia, ela era esposa do deus Amon. Quem nascia o faraó, ou descendente da família, era o semideus, era um deus. Ele rejeitou isso aí.
2: Toda mãe deve pensar isso, que em algum momento o seu filho vai sair das suas mãos e ele vai para o Egito. Ele vai enfrentar as tentações, as coisas. E hoje a gente tem uma geração tão mal preparada, com tão pouca fibra espiritual... Os caras estão trocando o céu por paçoquinha. Né? Não, não é assim, ah, é não é assim. Ah, ele, ele saiu da igreja. Mas é o trono. A, a, ele saiu da igreja, <risos> mas também ofereceram para ele é, o, o trono do Brasil e, e 500 mulheres e 58 milhões. Não, não é isso. A galera está trocando por nada. né? Então, assim, a realidade é que a nobreza de Moisés é muito grande e a nobreza da, da mãe. Eu acho interessante a irmã também. A, irmã, a Miriam deve ser novinha ali ela corre lá e fala, eu tenho uma mulher para cuidar desse menino aí. Então, assim, é, há uma proatividade, né? Realmente, as mulheres têm, mais uma vez, proeminência. Bom, mas aí acontece aquilo que o
0: Edson comentou, quando tem por volta de 40 anos, Moisés vai sair do Egito, vai ver um, um soldado egípcio batendo num, num irmão hebreu, ele vai se revoltar com aquilo, vai ferir, vai matar o soldado, e vai fugir, talvez por não ter mais essa proteção, vai passar outros 40 anos no deserto, até que vai chegar aquele momento famoso dele se encontrar com o Deus dos seus antepassados na Sar -Sardente, naquela naquele arbusto que, mesmo pegando fogo, não se consumia. E aqui talvez seja a primeira grande epifania de Deus depois daquela linhagem dos patriarcas. Porque Deus ele se manifestou para Abraão, Isaac, Jacó, mas há um hiato aí de 400 anos. E agora Deus vai se apresentar de novo. E eu acho muito, mas muito curiosa essa passagem da Bíblia, principalmente pelo diálogo. Primeiro, eu acho fantástico o fato do nome. Quando Moisés pergunta... tá eu vou chegar lá... E aqui vai... Como o Erickson falou... Os egípcios... Eles valorizaram demais o nome. Por isso que a, as pessoas tinham... A linhagem nobre... Tinha nomes de deuses. Os deuses tinham um nome específico... Para se relacionar. E agora ele fala assim... Eu sei como é que eles pensam lá... Eu fui educado lá... Eu sei que eles valorizam... Eles vão querer saber o nome... Nós não sabemos o nome. Quando Deus fala assim... ó Meu nome é eu sou... Eu acho curioso o seguinte... É a primeira vez... Que é Deus... Falando o seu nome, que é de cima para baixo. Porque há outras manifestações onde Deus agia e porque ele agia de uma maneira, o ser humano dava um nome para Deus. Ah, e mais para frente do êxodo, isso vai aparecer várias vezes. Ele é Jeová Rafael, Deus se cura, Nissine, a bandeira, Jiré, ele, ele, o provedor. Ele é o Senhor, simplesmente. É
3: o uhum.
0: Exatamente. Agora é Deus fala assim: ó, sou eu. Isso já deveria bastar para Moisés voltar. Porque é um detalhe seguinte. Quando ele fala assim: eu sou, cara, eu sou desde a largada lá pode ficar tranquilo. Só que eu acho muito curioso que nesse diálogo, Moisés vai dar umas desculpas para não ir, que, olha, são inacreditáveis. Ele vai falar assim, ah, não, é, eu não vou, porque eles não vão acreditar. Pô, ele nem tentou. Ele nem viu, eles não, não, não vão acreditar. Aí Deus vai fazer, não, então joga aí a vara no chão, põe a mão dentro da roupa. Tá vendo? Aí, se não acreditar em ti, vão acreditar em mim, eles vão ver coisas extraordinárias. Aí eu disse, não, mas eu não sei falar. Aí que essa
1: parte da história...
0: Tem coisas que, olha, Cara, é gente, difícil de eu, ouvir. eu
1: acho uma coisa interessante nesse encontro aí, ali no, no monte, porque Moisés e Deus vão se encontrar duas vezes nesse monte. Nessa primeira vez. Sim, e Deus fala, é, né? A gente vai se
0: encontrar exatamente, de novo aqui. Nessa
1: primeira vez, quando Deus se revela, se falou aí dessa epifania, eu acho de uma singeleza, de uma beleza incrível esse, essa ideia da sarça ardente. Porque ela é uma revelação cristocêntrica. É, por que, que escolheu uma sarça ardente? Porque é um humilde arbusto que abriga a eternidade e a glória num humilde arbusto. E, e um arbusto
2: queimando no deserto é a coisa mais comum que pode haver. Agora você, Só que a, que a diferença ali é que, que não se
1: consumia. Você o, vê a, ao comum. Então. Você vê a, a, agora o contrassenso. Porque é o seguinte, quando Deus vai chamar ele, é, Deus se revela de forma humilde, como Cristo se revelou na encarnação. É um homem caminhando entre nós mas que nesse homem está guardado toda a glória da eternidade dentro dele. Mas quando Moisés volta com o povo lá, é como se Deus dissesse aí, assim, é olha, aí ele confiou na minha revelação humilde. Então agora eu vou mostrar como é que eu sou. Aí, pá, na troveja na montanha, <risos> aí, arrebenta e tal. Aí esse aqui sou eu, então, agora, agora vocês vão ver agora. Mas o
0: que eu ia dizer na que senti, ele fala assim, não, eu não sei falar. Aí Deus fala assim, não, então parece assim pega Arão, ele vai falar no teu lugar. E eu não sei se vocês perceberam, tem um, um detalhe aqui que é absurdo. Quem tinha formação era Moisés. Quem tinha crescido no palácio, frequentado escola boa, quem tinha graduação, quem devia saber falar era Moisés. Aí Deus falou
2: assim, cara, você acha que isso aí vai ser o um empecilho? Então pega, pega o teu irmão aí, que cria gado, bota ele lá que vai dar do mesmo, do mesmo jeito. Agora, o detalhe é o seguinte, Deus é demais mesmo, porque, galera, ele entra na brincadeira com a gente. Exatamente. Então, assim, ele entra, é ele entra na brincadeira Adão e Eva de esconde, de esconde no, lá no, no, no Éden. Né? Você acha que Deus não sabia onde ele estava? Claro que estava. Só que ele fala: Adão, Eva, cadê vocês? Então, assim, ele, ele se apequena <risos> para poder falar com a gente, senão a gente não ia entender. É isso mesmo. Ele, ele se diminui para chegar ao nosso Tanto nível, é. então isso é, é, isso, isso é algo divino, algo fantástico, ele entra na brincadeira, fala, ah é Moisés, você não sabe falar? Era mentira de Moisés, depois ele, <risos> ele fala,
1: né? Tanto é que o que o Ariel <risos> falou é a realidade do texto bíblico, que quando Deus se, re, se mostra no Sinai, quando eles voltam, aliás, quando eles estão vindo do Êxodo, é, ele troveja da montanha, o povo diz assim, não, não Moisés, fala você com ele, nos representa lá no...
3: Exatamente, exatamente. Mas, Ou seja,
1: se Deus não encarnar Em Cristo e se revelar Como se revelou, se ele não se Mostra pelos símbolos A gente se apavora e não consegue entender Deus Bom, Moisés
0: ele vem o Egito Então, de novo, e aí vai ter uma conversa A primeira conversa com o faraó E tem duas coisas que eu acho incríveis Nesse retorno, onde ele vai conversar com o faraó Olha, conversei com Deus lá no deserto Você tem que soltar o povo, e aí são eu falei duas, mas são três coisas que eu acho incrível. Primeiro é o seguinte, Deus fala assim, olha, você solta o povo para que eles me celebrem uma festa no deserto. Quem tem problema com festa não é Deus. Geralmente é o ser humano. Opa! É a gente, <risos> olha, é um é a gente legal, que se hein? incomoda com isso. A gente é que se incomoda com isso. Deus é o Deus de festa. Outra coisa que me chama a atenção, e é outro detalhe que quero conversar, é que quando Moisés fala assim, não, olha, Deus falou, deixa aí o povo para eles fazerem uma festa. Aí o faraó vai assim,
3: ah, você
0: é o povo da terra. Assim, para, você acha que Deus vai se importar com o povo da terra ali que fica virando palha e barro? E é engraçado que a expressão povo da terra, ela vai marcar o povo de Deus na Bíblia o tempo todo. Adão é feito de barro, depois Abraão ele sai da tua terra e vai para uma terra que eu vou te mostrar, a terra é importante. Agora farol faz zombando, o povo da terra, o povo comum. Mais tarde, Jesus vai estar caminhando entre nós, e os líderes religiosos devem dizer, não, mas ele está andando com o povo da terra, com Ram Ham, É impressionante como Deus tem paixão pelo simples. Ele não se incomoda com as nossas limitações. E a terceira coisa desse primeiro encontro, que eu acho fantástico, e aqui eu vou falar, depois vai ser um spoiler, a gente vai voltar conversando, é que eu sempre pensei o seguinte, que a morte dos primogênitos era a última praga. E agora eu vou falar um negócio pra vocês, não sei se vocês já repararam, mas é a morte dos primogênitos, não é a última. É a primeira. Em Êxodo 4, verso 22 e verso 23, antes de qualquer praga, Moisés já fala assim, ó, se você não soltar, Deus pediu pra te dizer que teu menino vai morrer. Se você soltar, não acontece nada. Não tinha nenhuma praga ainda. E Moisés nem sabia quais seriam as pragas. Então o que acontece é o seguinte, tem gente que fala assim, ah não, Deus é um Deus tirando porque ele endureceu o coração de faraó. E quando a gente lembra que ele já tinha avisado que ia morrer, a impressão que eu tenho é o seguinte, Deus tá falando o seguinte, não, não, o teu coração é duro. E já que é duro, eu vou te dar as pragas para ter graça. Vou te dar alguns avisos para você perceber que vale a pena soltar. A rã, o piolho, eram pragas, mas eram manifestações de graça, porque era a chance de deixar o filho vivo. Porque ele já tinha sido avisado que ia perder o filho. Porque ele não soltou, aí veio. Voltando, então, eu acho legal essa questão da festa. Por quê? Porque a gente, na nossa sociedade ocidental e na nossa cultura pietista, vamos dizer assim, a gente acha que Deus nos quer para ficar calados em silêncio, só para a vida da religião institucionalizada. Quando na verdade Deus nos quer, é para festa mesmo. É ele que deu a ideia. Vamos,
2: vamos fazer uma festa juntos aqui. É, eu vejo isso, nós somos muito diferentes da religião bíblica né, em relação a isso. Porque você percebe diversos momentos de festa e assim, e era festa, festa mesmo, com bandeirinhos, com músicas. Uhum. E eu acho muito legal o, o amigo aí do ouvinte do podcast pode fazer isso. Se você digitar aí no, no, no YouTube... Festa de chegada do sábado, Israel. Galera, é assim. Só tem homem, né? Porque é o, é o costume deles ali. Mas eles vão lá no muro das lamentações e aí fica mais legal a festa ainda, porque eles estão no lugar para lamentar. Só que tá chegando o sábado e eles assim meio que dão os braços numa espécie ali de social deles, sem bolinho, sem sal, mas com mais alegria que a gente. <risos> e eles fazem uma festa ali para receber o sábado. É, a gente tem que cuidar para não ser um, um, um cristão que consegue enxergar Deus na tristeza e não consegue enxergar Deus na alegria. A religião de muitos é uma religião muito triste. Isso é uma herança que nós temos aí de, de alguns movimentos ali que vem da reforma, do movimento puritano. Alguns autores chegam a dizer assim dos puritanos, que se houvesse uma pessoa feliz do outro lado do mundo, o puritano ficaria incomodado. Então assim, do exagero e tal. É, tem um lado legal dos puritanos, eles são os fundadores da democracia tanto na, na Inglaterra como nos Estados Unidos, que eles foram lá para no My Flower, no Plymouth, Massachusetts fundaram a democracia e tudo mais, mas eles têm esse lado assim, onde o diácono vinha com um pedaço de pau e acertava a cabeça de quem conversava, onde eles cogitaram não ter hino no culto para não atrapalhar as coisas. Os puritanos disseram que era para ter assim, dois hinos cada culto, um no início e no final, e era assim, parecido de acordo com a mensagem. Então, esse lado, gente, é uma herança não bíblica. Não bíblica. Pela Bíblia, né, Deus. É, tá com seu povo na alegria e na tristeza, e a gente o povo conseguiu enxergar, assim, como é que a gente louva a Deus agora? Agora é hora da gente fazer aqui uma festa. Ô, Vini, eu queria voltar <risos> lá, a
1: gente foi aqui num caminho bem legal, avaliando aí a, a celebração israelita, mas queria voltar lá no lance que você falou da, do anúncio das pragas para o faraó, e perceber o seguinte, Existe uma série de recados culturais que o texto está mandando para faraó acho que Moisés está mandando para faraó por exemplo o fato de transformar o cajado em serpente né então se você olhar a... todas as coroas de faraó sei qualquer um já já viu na televisão ou foto alguma coisa tem aquela serpente na coroa aquela era era serpente ureus então quando Moisés chega diante de faraó e ele lança o cajado dele ele vira uma serpente os magos do Egito fazem uma maracutaia, fazem também ali, mas, de repente, a serpente de, do cajado de Moisés devora as dos egípcios, o recado que o faraó está ganhando é o seguinte, o teu Deus protetor, a serpente Ureus, da tua coroa, não vai te proteger do que vem por aí.
3: É, e aí, quando Moisés é torna
1: encajado cajado de novo essa serpente, é como se estivesse dizendo, eu tenho poder sobre todas as forças naturais e sobrenaturais dadas por Deus, o Criador então, meu amigo, se segura porque nós não estamos aqui negociando, você tem que liberar os caras e é isso Erickson, eu vou
0: pegar um gancho aí essa imitação dos magos, depois a gente pode voltar analisando de repente praga pro praga as relações, por que, que elas aconteceram assim mas tem uma coisa que eu acho muito louca, que é o seguinte Moisés lança a vara no chão ela se vira em serpente, os magos vão lá e imitam depois transforma a água em sangue os magos vão lá e imitam depois vem a, a nuvem de Hans os magos vão lá e imitam. Mas tem um negócio na próxima praga, que é dos piolhos, que eu acho incrível. Que é o seguinte, vem a nuvem de piolhos, e aí a Bíblia fala o seguinte, que os magos tentaram imitar, mas dessa vez eles não conseguiram. O engano, chega uma hora que Deus diz assim, uhum. oh, agora deu, para que não vem mais. E o que, que eu quero dizer com isso? Que muito tempo depois, lá no Apocalipse, quando Satanás faz de tudo para forjar, para ter uma falsa adoração, ele elege um, um falso dia de adoração, um falso Cristo, uma falsa mensagem. A Bíblia fala de que o povo de Deus teria três mensagens diferentes, três mensagens angélicas. E aí, o que acontece? Essa contrafação, lembrei da palavra que eu ia usar, também tem três é, espíritos imundos semelhantes uhum. a nós. Depois disso, a próxima coisa que vem é a volta de Jesus. Ou seja, olha o que está acontecendo aqui. Ó. Até a volta de Jesus, Satanás Sim. tenta imitar. Mas chega uma hora que Deus diz assim, não, agora daqui tu não passa mais. Para, parou uma palhaçada, parou o um engano agora é comigo. Agora vai ficar bem claro quem está... A diferença de poder aqui aconteceu lá no Egito e vai acontecer no final da história de novo. E é curioso que o João, ele menciona Hans não por acaso, ele está dizendo, olha, lembra lá do Egito? Vai ser a mesma coisa. Ele vai imitar tudo, mas chega uma hora que Deus vai pôr a mão Bom, e acabou. Aí que eu acho legal, engano.
1: o cara conhecer o texto bíblico e conhecer um pouquinho da cultura, porque ele é fundamental para você interpretar outras partes da Bíblia, por exemplo, o Apocalipse que você citou. Se você pensar em interpretar as pragas de Apocalipse, você tem que primeiro entender as pragas do livro de Êxodo. Elas estão ali como uma referência de uma para outra, uma tipologia. Então, você tem ali a primeira praga, ela fere o rio Nilo e ele se transforma em sangue. Isso aí é um, é uma, é um recado dizendo, olha, o rio Nilo, que é a dádiva do Egito, ele não é um deus, como vocês acreditam. Esse, esse deus aí de vocês está tão morto quanto esse sangue de morto que está aí na água. Quando vem as rãs, é interessante, os egípcios eles tinham uma deusa, cabeça de rã, chamada He Heket. A Heket. Ela era casada com um deus, cabeça de carneiro. Que bicharada, né? É uma coisa interessante. E aí, <risos> a, a, o mito egípcio dizia o seguinte, esse deus, cabeça de carneiro, moldava o, o homem na roda de oleiro do barro e vinha a deusa, cabeça de rã, e assoprava e dava fôlego de vida a gente já falou isso aí lá naquele podcast lá do de Gênesis, né? Mas só para relembrar. Então, quando você Gênesis. tem essa deusa é, soprando ali, você se lembra do que diz em Apocalipse dos espíritos imundos semelhantes a Hans. Porque você está associando um fenômeno, um fenômeno de, é, de mitologia que explica a crença do espiritismo deles, de vida após a morte, e você está vendo que isso em algum momento escatológico se repete. E existe um engano sobre as pessoas, também sobre crenças de vida após a morte. Quando as rãs morrem e ficam ali fedendo, apodrecidas, Deus está dizendo o seguinte, olha, essa mitologia toda de vocês aí é um grande embuste. Eu tenho poder sobre as rãs, sobre a vida, sobre tudo. Quando ele transforma o pó da terra em piolhos, ele está ferindo o deus egípcio da terra, que era o Geb, e está dizendo esse, isso aí não tem poder nenhum mas eu transformo a matéria inanimada em matéria viva. E esse é um dom que só o Criador tem. Então, cada uma das pragas, ela fere um Deus do Egito. E quem é que se ferra nas pragas? Se ferra nas pragas quem está adorando os falsos deuses. Quando você olha para o Apocalipse, quem é que se ferra nas pragas? Adoradores da besta do falso profeta. Por quê? Porque eles estão seguindo falsos deuses. O dragão que é um falso deus. Então, a
2: é interessante, aqui, vale? interessante que no Apocalipse é, nós temos sete pragas. A primeira do Egito é o sangue do Nilo. A segunda e a terceira do Apocalipse é o mar em sangue, a segunda, e os rios e fontes em sangue. De novo, então, você tem assim, um elemento parecido. Né? Porque nós temos gente que adora o mar hoje, Iemanjá e outros, né? e o mar é uma fonte de vida. E os rios e as fontes de água são a fonte de vida do planeta todo. Então, novamente, como aconteceu no Egito, a fonte de renda, o Deus principal, é ferido aí na segunda e terceira praga. E no Apocalipse são apenas sete, mas nós temos algumas que se repete. A quinta, que é Trevas, foi a nona ali. É das úlceras malignas, que foi a, é a primeira no Apocalipse, foi a sexta ali no Êxodo. Né? Interessante. E, e é curioso. Pode, pode falar. Pode, pode falar, aí. Uhum. Não, Eu ia dizer o seguinte
0: que tem uma, uma sacada aqui que está muito presente no texto. Várias das pragas do Egito elas têm a ver com sustento. O Egito era a dádiva do Nilo. Ele existia porque o, o Nilo providenciava alimento, é, transporte. Aí você vai ver, mais tarde, vai cair praga sobre os animais. Era, o, era a moeda da época. Eles vão ter uma queda de sustento. Está dizendo o seguinte, olha, esses deuses não, não provêm sustento. E quando você vai para o Apocalipse... Muitas das pragas vão girar em torno da questão sustento. Quem é que nos mantém? Tem gente que crê que o sustento vem de negócios, cara. Não vai comprar nem vender. Deus está dizendo o seguinte, olha, quem providencia esse negócio sou eu. A lição ela é a mesma, tanto no Egito como no Apocalipse. É Deus Sim. dizendo o seguinte, a, a vida é minha. Sou
1: eu que, que mantenho. Parece que é o Nilo, ouvi mas sou eu que estou dando vida. Parece que é trabalho. Cara, essa praga das trevas, eu quando era criança eu ficava pensando assim... Mas e qual era a grande dificuldade dos caras ficar no escuro, né? Ora, mas uma praga muito fraquinha, eu ficava pensando comigo. <risos> Quando você entende que o sol era o deus principal desses caras e que eles acreditavam que toda noite esse deus ia ao mundo dos mortos, lutava com os demônios e saía vitorioso para renascer no dia seguinte, cara, naquele dia o sol não saiu, ou seja, o deus deles tinha morrido. O sistema religioso deles tinha é falido. Deus. Quando você olha para o Apocalipse, a praga das trevas, acho que é a quinta praga, me corrija aí se eu estou errado, ela cai no trono da, da besta. Ela, ou seja, é uma praga que o mundo inteiro vai ver e ver. é, a, é quinta a quinta praga. praga ou seja, o mundo inteiro vai identificar quem é a besta, cara. Depois disso, não vai ter dúvida. E aí você lê o Apocalipse assim que as próximas pragas vêm com o secamento do Eufrates. Ou seja, há uma revolta com Babilônia, que Profecia: águas é sempre símbolo né, de, de povos. Há um secamento, há uma perda do apoio, e esse povo se revolta com o sistema de Babilônia que o enganou. E aí, cara, é terrível a revolta deles destroçando Babilônia e tem a queda de Babilônia. Então, é, você olha e pensa o seguinte: olha, Deus é muito inteligente, né ele vai dando os juízos sobre os deuses, que são os mesmos deuses que a gente adora há muito tempo. Assim era no Egito quando o faraó era um tipo de mediador entre o céu e a terra. E todo mundo tinha que garantir a sua salvação via o intercessor que era o faraó. No apocalipse você tem um grande problema. Você Quer tem ver, eu, um falso ver. Cristo, você tem a besta, você tem a imagem da besta. É todo um processo de colocar intermediários entre, entre o salvador e o seu povo, né? E esse processo cai,
0: né? Outra semelhança fantástica que eu vejo entre as pragas do Egito e as do Apocalipse, e só lembrando você, essas pragas estão acontecendo porque o faraó não soltou o povo. Eles eram escravos, não, não, vou abrir mão deles, eles vão continuar escravos aqui, não tem nada história de festa no deserto. São meus escravos e não. Eu, eu nem sei quem é o deus de vocês, nem conheço, nunca ouvi falar. Aí vai começar as pragas e tem uma coisa que eu acho fantástica. Na quarta praga, se eu não me engano, é a quarta, é é a praga das moscas. Tem uma coisa que é incrível. Antes de começar a praga, Moisés para fala, falar o seguinte: eles já estão libertos. Você pode chamar de escravos, mas eles já estão libertos. E agora eu vou dar um sinal para todo mundo ver que eles já são meus. Eles não são mais teus. E o sinal é o seguinte: as moscas não vão chegar na terra de Gozen. Todo mundo vai ver e falar, cara, isso aqui é diferente lá no Apocalipse vai repetir a cena não liberta, são meus aí Deus fala assim, não não, 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 eu tenho meu sinal vai ficar bem claro aqui, eles parecem você pode chamar como, ele quiser, como você quiser quer chamar de escravo, quer chamar de teu pode chamar, eu tenho um sinal entre eu e eles, que deixa bem claro que eles são meus já eles ainda não saíram do Egito mas já são libertos, não são mais escravos no Apocalipse é o seguinte, eles ainda estão na terra mas já são meus, já são do céu, tem um sinal tem uma marca, todo mundo vê ele... é diferente, tá todo mundo num caminho então, tá achando que é tudo igual? Então tá bom. Então vou botar uma marca nesse povo aqui, para ficar bem claro que são meus. Pode chamar como quero se quiser. Quero jogar que uma treta treos. aí para vocês. No apocalipse, a gente vai chamar isso de Deus.
1: Muito então, Tem cara, marca... quero jogar uma treta aí para vocês. Beleza. E agora, o coronavírus é uma das pragas aí?
2: <risos> não, na verdade, cara, tá fraco para ser uma praga. Nós estamos falando de coisa pra... de praga boa, como ali,
1: é né? Eu sei se isso é uma praga. Não, enviada outra coisa por não... Deus, então, se é uma causa natural, um... Ou se é coisa do capeta, do, do tinhoso? Eu vou dizer o seguinte, a, a própria lógica das pragas do Egito nos
0: dão uma dica de que coronavírus, pandemia, é uma consequência do pecado, é um, é um alerta de que estamos chegando no fim, mas ainda não é uma das grandes pragas. Porque é o seguinte, algumas coisas das pragas, elas não eram inéditas. Por exemplo, a água ficar vermelha, cara, por causa de, de alga, de solo, isso pode acontecer. Só que ali é sobrenatural, é de uma hora para outra e vai ficar sete dias vermelho. Que mata Depois os, os no peixes, coitado. Outra coisa, mosca, mosca tem. Mas aquilo ali era sobrenatural. Nunca ninguém tinha visto coisa parecida. A chuva. Chuva existia. Desde o dilúvio tem chuva. Só que lá chovia 60 milímetros por ano. Daqui a pouco a cair granizo.
1: Não, e o é, é, sobrenatural. é a exclusividade a praga também, de né, Deus Que cai sobre os egípcios, mas a praga não cai sobre o povo de Deus. Então. O princípio exclusivo né, da, da praga. Exatamente. Eu acho que um outro detalhe interessante é que quando é um juízo de Deus, quando uma catástrofe é uma praga, um juízo de Deus, ele é anunciado sempre, sempre na Bíblia. Você tem o dilúvio, é um juízo. Pô, tem 120 anos anunciando, pregando. Olha, vai vir o dilúvio, vai vir o dilúvio. Aí você tem a, as pragas. Sempre chega lá Moisés assim, deixa o povo ir, porque senão vai acontecer isso, isso, isso. Então, meu amigo, para uma, uma pandemia ser uma praga de Deus, na minha percepção, você teria que ter primeiro o aviso. Ou mudem tudo. E outra coisa que é o seguinte, a origem do coronavírus,
0: gente, é natural. É natural. Não, não, não vou falar que é vírus chinês, tá? Hum. Mas cara, alguém comeu um morcego. É uma consequência natural do nosso estilo de vida. É... Agora, o que está acontecendo nas
2: pragas do Egito e vão acontecer em Apocalipse Sim. é algo sobrenatural, é Deus pondo a mão. Na verdade, assim, o que acontece nessas pragas está profetizado como o princípio das dores em Mateus e Lucas. Né? então assim, é, Ou seja, é parte de uma série de sinais que se intensificam mais perto. Agora, epidemia é muito comum, tem outras que mataram muito mais, como a gripe espanhola, que a gente fala de milhões de mortos. E o que é, ou seja, é, Deus pode mandar uma, uma, uma praga, mas não foi anunciado. Claro. E nesse caso aí, olha só, nós estamos num planeta que, segundo Isaías está se envelhecendo com um vestido velho. O apóstolo Paulo fala em Romanos 8 que a natureza geme pelo pecado. Em Mateus 13, você fala que tem um inimigo que semeou joio e meia trigo, estragou aquilo que Deus tinha feito. Então, assim, num planeta que, que convive com o pecado há tanto tempo, essas coisas são comuns e, assim, quando acontecem várias vezes, é apenas mais um sinal para a gente ficar atento. Né? Elas mudam o mundo... É, eu até diria assim, entrando, mudando de assunto um pouquinho, o coronavírus muda o mundo no seguinte sentido. Quando tem crise, as pessoas abrem mão da sua liberdade individual e o Estado ele se torna grande. Quando chega a hora de se cumprir as profecias, quando a pessoa se vê em perigo, ela abre mão da sua liberdade. Hoje, então, a gente está vendo Dória, o governador, tendo atitudes ali controlando o celular das pessoas, num país que a galera não controla o celular de, de presidiário. Assim, então, é uma loucura. É, você vê, assim, em alguns lugares... As cinco pessoas aí em Santa Catarina que estavam orando numa casa e chamaram a polícia. O cara em Maringá que estava uhum. lavando o carro e lavou dois, três carros, a polícia agrediu ele. Então, assim, a gente percebe claramente que esses sinais, eles preparam o mundo e abrem nossos olhos para ver que pode acontecer. Sim. Mas é, é é, agora, não é assim para é Os indícios assim da tanto, paranoia,
1: também. né? O mundo vai ficando maluco, vai ficando paranoico. Exatamente. E você vai começando a perceber que aquilo que parecia impossível você ter aquele quadro apocalíptico de perseguição, ele se torna plenamente possível não é ainda, mas ele é visualmente possível dá a gente visualizar uma coisa, uma paranoia dessa, uma loucura dessas de pessoas civilizadas podem cometer coisas malucas. Outra coisa que
0: eu estava pensando... é o seguinte... é que a gente falava mais de pragas... de acontecimentos finais... pelo menos eu... tenho a sensação que eu ouvia mais disso quando eu era criança... sabe que quando aconteceu... a praga dos granizos ali... destruiu tudo... é engraçado que Deus fala para Moisés o seguinte... fala para os filhos de Israel o seguinte... para eles contarem isso... para os filhos deles... olha a lógica de Deus fez o seguinte... conta para a próxima geração... o que eu sou capaz de fazer... porque senão eles vão acostumar... com o outro ambiente... E vão achar que é tudo comum, que é, é, é sempre, foi sempre assim. Então, conta para a próxima geração o que eu fiz. Se pensar assim, ah, mas por que a gente está aqui no meio do deserto? Será que vai valer a pena? Só explica o que eu sou capaz de fazer. E a impressão que eu tenho é que está na hora de nós passar para a próxima geração o mesmo recado. Tem que dizer para essa geração o que Deus é capaz de fazer. Porque a gente está tão acostumado com uma sociedade que é controlável que a gente pensa que é sempre assim. E aí Deus fazendo assim, não. Conta o que eu já fiz. Você está achando que eu não vou dar conta
2: de fazer lá na frente? Fala para os outros o que eu já fiz. Porque eu vou repetir. Se eu fiz uma vez, eu faço de novo. Tá, tá, e... Talvez a nossa geração hoje é parecida com aquelas juízes que Gideon fala assim, Senhor, se o Senhor está se com a gente, o que é feito as maravilhas? Né? Talvez tá está vivendo Exatamente. esse momento assim. Legal isso que você falou. Depois do gafanhotos, o faraó ele fala assim, cara, eles vão destruir tudo.
0: Esse Deus que eu disse que não, que não existia, que eu não conhecia, ele é muito pior do que eu imaginava. Eu vou acabar com tudo. Ele fala assim, "Deus ele o Moisés fala assim, vamos, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um trato. Vai lá, então. Vai, tu escolhe uma galera aí, pega os homens, faça a tal da festa, que eu nem sei, nunca tinha ouvido falar em festa, e depois vocês voltam. Aí, Moisés fala assim, não, não, não. Mas e as mulheres? E as crianças? Cara, aí eu falo assim não, nah, você tá louco.
1: O sair todo mundo, você de Moisés mulheres, é tão abusado aí, que ele ainda assim, diz assim, não, você vai patrocinar, patrocinar assim, a festa, cara. Você vai exatamente, não sei você paga mas essa tem uma cara.
0: sacada que aqui eu queria conversar um pouquinho com vocês que é o assim, seguinte, Moisés olha para faraó e diz assim ó, nós vamos com todos, é quase como se ele fosse assim você não entendeu ainda, nós estamos te dando a chance de você sair por cima e ficar vivo porque se você não deixar, a gente vai sair do mesmo jeito, lá na primeira na nossa primeira conversa eu já te avisei que teu filho vai morrer, a gente vai com todo mundo tu tá tendo a chance de pelo menos contar a história depois que você libertou mas vai todo mundo. O que eu quero destacar aqui? Que, às vezes, a gente se contenta rápido demais com a proposta de faraó, dizendo assim... Não, leva alguns. Esses aqui e deixa. E eu vejo isso na igreja diversas vezes. Não, não. O, os adolescentes, eles não estão envolvidos. Tá, mas paciência. Mas os outros estão. Então, vamos com esses. A gente se contenta em deixar com o faraó gente que é do nosso povo, que tem que ir com a gente para a festa. Antes de, da saída, vem a instituição de um marco na história do povo de Deus, que é a instituição da Páscoa. Nós estamos gravando agora... Logo depois da Páscoa, nós estamos gravando esse episódio. E esse episódio da Páscoa eu acho muito curioso. Deus fala assim, ó, façam tudo isso porque é a passagem do Senhor. Olha o que acontece. Antes que eu passe para tirar vocês do Egito, vocês precisam estar sobre o Cordeiro. De novo, uma analogia com o Apocalipse. Antes que o Senhor volte, vocês precisam estar sobre o Cordeiro. Precisa lavar a roupa no, no sangue do Cordeiro. Não é mais um umbral da porta. E nessa Páscoa, nessa refeição, tem muita coisa legal. Primeiro que eles tinham que comer todo. Aí, o aí é legal, hein? Aí já porque eu, eu sou gaúcho, mas esse é não o pior. Não deixava sobrar. Esse é o pior de todo o churrasco, cara. Porque Deus fala assim, ó, come tudo. Tem que comer intestino, as, as pressuras, tem que comer a cabeça, tem que comer tudo, que desgraça. Só que tem um detalhe importante. Aí, aí vai a, a, a teologia do churrasco. Não podia, não era para cozinhar na água a cordeiro. Tinha que ser no fogo, porque ele simbolizava a morte de fogo, não era a morte de água. A morte de água tinha tinha ficado pra trás. Essa era a morte do fogo. Outra coisa, tinha que comer tudo. E ninguém come um cordeiro sozinho. O que me diz o seguinte: o cordeiro de Deus é suficiente, ele sobra para salvar você. Não importa
1: o que você fez, o cordeiro Cara, sobra, que chama os vizinhos para comida sobrar. é sempre um esquema de Mas alegria, um né? na... de celebração.
0: É que, é que essa aí não, talvez não seja tanta festa, porque pensa, estava naquela. É, Eles tinham ele tinha que, que comer com, com ervas amargas juntos, é, roupa pronta é, para viajar. Deus fala assim: ó, comam com pressa. É lombo cingido, ou seja, amarra o vestido, põe sandália e tu já comes. Com a mão na maçaneta. É para sair. Bom, o fato é o seguinte. Depois desse dia, dessa noite, melhor dizendo, a Bíblia fala que todos os primogênitos morreram. Não foram só os primogênitos dos egípcios. Se não tinha sangue no umbral, o filho mais velho... Dos é homens e animais. E a... Porque também é o seguinte. A passagem do Senhor é para todo mundo. A passagem do Senhor não é para um povo só. Essa história de que só um povo vai desaparecer, só um vai receber, não. A passagem é para todo mundo. Quando o Senhor passa, vem todo mundo. Aí faraó cai em si e ele solta o povo. É aquele festere estão saindo, tão... muitos egípcios saem juntos, porque aí eles viram o que Deus é capaz de fazer nas pragas, porque a graça das pragas, eu falei, pode parecer uma loucura minha, mas é verdade, as pragas também é graça. Foi graça, período de misericórdia para o faraó, para que o filho dele não tivesse que morrer, e também para os egípcios, para eles verem que o, o Deus dos escravos era mais poderoso do que eles imaginavam. Então agora eles saem juntos. Nós vamos parar o êxodo aqui, e vamos continuar num outro episódio conversando sobre santuário. Ah, não atraves... um Não conseguiu atra... atravessar, então? Oh. É, mas o, o que eu queria lembrar aqui, e acho que é uma boa maneira de nós terminarmos, é o seguinte. Grandes empecilhos para o ser humano são resolvidos com o instalar de dedos do Eterno. Algumas coisas parecem impossíveis das profecias para Jesus voltar. Mas o que me lembra, o que me faz entender o momento que eu vivo é o seguinte. Basta Deus instalar os dedos... Cara, eu termino
1: aqui tá tudo dizendo que... Resolvido. Deus levou o povo pelo caminho mais difícil, colocou eles de frente para o mar, no lugar mais difícil, no ponto mais complicado de travessia. E em toda a história do Êxodo, ele vai dizer assim, farei assim para que vejam o meu poder. Farei assim para que conheçam o meu poder. E na hora é mais sombria da história desse mundo, quando as coisas estiverem piores do que estão agora nessa grande crise, Deus vai se levantar também vai dizer assim, farei agora... A libertação do meu povo, o meu poder. Ariel, vamos abrir o mar. Do jeito que abriu o mar lá, abrirão-se as nuvens e Jesus voltará para nos salvar.
2: Amém? Amém? Amém. O meu final aqui é o seguinte. Olha, eu vou terminar na parte da festa. Eu gostei muito da festa. No Êxodo, o pessoal comemorou a, a vitória no Mar Vermelho com uma, uma composição inspirada ali. Né? No Apocalipse, os vencedores cantam o cântico de Moisés e do Cordeiro. Apocalipse 15, versículos 3 e 4. Olha que legal. Na saída é do cântico dos livros. Sim. No, na, 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 na saída do êxodo, o povo dançou de alegria. Na chegada à Nova Terra, os salvos do mar de vidro também vão pular de alegria e celebração, segundo Malaquias 4, 2. Então, olha que interessante. É, o mesmo Deus que cuidou do seu povo no passado cuida de você hoje e vai cuidar da gente no futuro. Bom, esse foi
0: mais um episódio do Pão com Mostarda. E agora você já sabe, A gente conversou bastante sobre o êxodo. Chegou aquela hora especial de você parar de ouvir esses três boca abertos, Desliga esse smartphone pega sua bíblia valeu, e vai ler valeu, valeu.